0: Takže uh, začneme tím, kde to nějakým rozhovoru v televizi, tak jak bys chtěl, aby o tobě bylo napsáno v tom titulku, co vlastně vidíš dole, Albert Fikáček a co by tam mělo být dál. Nevím, ale určitě by to mělo obsávat třeba slovo šok, to se dělá vždycky v
1: blesku. <laughs> No ale co, jak by se zdefinoval, pro lidi se tě neznají, co tě vidí tady dneska poprvé v našem podcastu, tak hele, to, to jsem jako nečekal, je takhle jako ze startu budou ty existenciální otázky, je to tak? Aby ty lidi věděli, oni vidí tady nějakýho týpečka a kdo je vlastně, co se ještě? Ale jakoby? tuhle tu otázku je <laughs> to celý život a rodiče mě polovíte.
2: Takovouhle těžkou otázku hned na start, tak to samozřejmě, pane redaktore, to pasovka. <laughs> je úplně to, pasovka. Je to kampaň. Ne, každopádně, nevím, 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 Ježíš, to je jako upřímně, fakt to je strašně těžká otázka, jo. A myslím, že to je těžká otázka jako pro kohokoliv prostě náhodného, kdyby to dostal, tak jo, tak můžu říct, co dělám, ale to nedefinuje, co jsem, jo, určitě. Hromádka kosti.
1: Ne... Píšou. píšou tady, zakladatel Expedition Clubu, dobrodru. To se stalo? Ne? Provozovatel mezinárodní dopravy. Ekpar esp... ekpar... To se stalo. Kepar... To co děje vlastně. A pozor analytik v energetice, to jsem ani o tobě neviděl, že to se stále ještě.
2: Ne, to nejsem už. Ale nejsem už. No. Ale tak to jsme... Jo, ale byla to, byla to jízda a moc rád na to vzpomínám.
1: <laughs> no ale tak pojďme trošku životopisně úplně od začátku.
2: Narodil jsi... jsem se tá páně 1988. Hmm. V malé vízce ne, jsem ze Slezka, o, ale jako já nevím, nechci podceňovat vaše posluchači ti budou na tom líp teda, jo, ale tady třeba v Čechách, tady jsme v krásné vesnici Matějovéc zrovna, jo, tak tady v téhle vesnici jsem si dal záležet, aby lidi věděli, kde je Slezko, ale v okolní vesnici to třeba úplně netušej, jako. takže, takže ve Slesku jsem od Opavy. Jsem na to hrdej, ale trochu líp se mi žije v Brně, no.
1: No a jak to teda probíhalo? takže jsi studoval základku, Ten porod, střední...
2: Ne... Jo, jo, základku, <laughs> uh, pak jsem studoval střední, pak další střední.
1: <laughs> takže se propadl?
2: Ne, 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 akorát jsem si řekl, že asi nebudu chtít být jako strojař. Mm-hmm. Um, pak jsem studoval chvílku uh, vysokou školu Báňskou, asi jeden semestr, udělal jsem zkoušky, řekl jsem si, že to mě úplně jako netankuje, tak jsem odjel do Afriky a No, vlastně tak nějak od 14. mě to cestování vlastně docela jako bralo, jo. Mm. Od čtrnácti jsem tak jezděl jenom jako po republice, ne vlastně ne, jsem byl ve Slovinsku. Ale to jsem vlastně, já jsem teda z církevního prostředí, jo, a my jsme tam, my jsme tam měli takového jednoho uh, šikovného kluka. On byl teda, měl spoustu dobrých vlastností, ale třeba s tou inteligencí to bylo horší. Ne, já to nemyslím nějak jako zlé, jo. Ale ten byl jedinej, jedinej, koho ko se mi podařilo ukecat, že jsme jeli jako do Slovenska, on to je zlatý kluk, jo, jakože. Uh, no tak prostě díky tomu mě máma pustila, takže mě bylo 14, jemu bylo to. A já jsem ho jel na nějakou cestu jako předtím jako tak jako sám, ale to jsem doma nemohl říkat, jo. A tak to Slovensko bylo dobrý, a mně to přišlo všechno strašně krásný a nový, vůbec ničemu jsem nerozuměl a tak. No tak jako od té doby to vlastně, že Slovinsko, že to si člověk jako řekne jako že toto, ale v té době to bylo zahraničí, to nebyla ještě EU, nebyly tam Evora, toto. A o, stopem v zimě, jakože asi pro letého kluka dobrej start, jakože ho to může chytnout, no a pak přišla ta, nevím, v, Af- v 17. jsem na stopem do Afriky, to mě tak jako chytlo, no a pak jsem jenom cestoval, cestoval, ale po nějaký době jsem zjistil, že vlastně každá ta země je jako nová a jiná, ale stejně jiná, jo? Že vlastně, když člověk chce dostávat jako větší dávky ty cestovatelský druhy, tak uh, už potom musí, uh, už potom musí, uh, nevím, třeba uh, do Dogvineji se prodírat pralesem a ono to jsou strašně jako nákladné věci, uh, takže pak, uh.
1: no, Co tě vlastně motivovalo úplně k té první cestě? Ty jsi viděl něco na internetu nebo si četl nějakou knížku nebo ne, co Tady byl jsem novocní. To školní atlas.
2: Takže to tě jenom motivovalo, říkal, že svět je velký, jim. chce někam teda. Jo, jo, jo. Tam ne, nebyl nějaký takový zásadní impuls. Navíc člověk má v, sed, teda v sednácti, ale i v těch čtrnácti má hodnotu <coughs> dělat, Takže vymýšlí jako ptákoviny, jo.
1: No a pak teda, jak to bylo s tou vysokou školou? Ty jsi říkal, ty jsi teda dokončil, magistra si říkal, že máš. Jo, jo, jo. Ale jo. neudělal jsi on na té baňské, teda.
2: Ne, ne, ne. Tam se byl jenom jeden semestr, pak jsem se, pak jsem se teda vrátil, zjistil jsem, že bych chtěl asi od života něco jiného než být ajťák, takže jsem to uzavřel na do smrti. A já jsem se totiž předtím, živl, že jsem dělal nějaký jako webovky. Tak kolem 16. roku, mm-hmm. jo. Tak to jsem teda jako s velkou slávou uzavřel a jsem mm-hmm. řekl, že to už jako nechci. A to cestování bylo jako aj docela na to uživení dobrý, jo. My jsme vozili třeba Říkám mi, ale jako v té době ten uh, Expression Club, tak to jsem byl jenom jako já, pak později jsem si našel uh, další uh, spolucestovatele jako průvodce a tak. Ale to jsem začal vlastně vozit lidi jakože do Afriky v dodávce a prostě na Ukrajinu. Samozřejmě v studenti té dali tak za výlet na Ukrajinu na, na tři dny, tři čtyři dny třeba 1500 Kč, jo. tak jsem to vycházel na amortizaci, toto a zbytek jsem si musel třeba propašovat ve vodce a pak prodávat po škole. Pašovanou vodku z Ukrajiny. <laughs> teďka, hele můžu to přiznat, je to všechno promlčený za ty, za, za, za ty léta, takže už mě nezavřou. Ale to... hele, teď co si vzpomněl, ne? Hele, úplně dobrý. <laughs> vlastně to, my jsme, my jsme přejižděli jednou takhle teď já jsem tam měl, normálně v kufru teďka, tu naftu, jo, prostě teď samozřejmě může jeden jeden kanister. teď tam prostě těch kanistrů, jo, je tam spoustu, spoustu ty vodky, nějaký cígach, za ty cíga se stydím, za tu vodku ne. A, a otevřel to celník, Co to tu máte, to, to nemůžete, to je Evropská unie, to nemůžete. A já úplně do prdele, a on tak vzal tu smetanu, co byla v tom nákupu na vrchu a, veď to je smetana.
1: To je vlastně se nesmím převážet, že máte ne, 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 výrobky se, no, a síry vlastně no, 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 a tyhle. No, no. Takže to bylo
2: takové hodné, ale vystrašil mě trošku. A dneska, dneska to už probíhá jinak, dneska už by to asi nešlo, no. To bylo, Ježíš 13 let na
1: No takže vlastně, jak to bylo tou posloupností časovou? Napřed si založil vlastně ten Expedition Club tu cestovku. No, vlastně. no, no. no. A pak až vznikla ta Expedition Klubovna teda.
2: Ano, pak vznikla hodný? Expedition Klubovna, pak vznikla Expedition Klubovna. To bylo 2014, nevím, asi. No, 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 už to je taky to. Už to taky bude uh, přes 9 let. Takže do no, 2014 to vzniklo. Uh, Trochu to ten klub, jakože jsem si říkal, že to nebudu prostě já a prostě dva, dva kámoši, ale to má být nějaká organizace, tak se to prostě někam posunulo. Pak jsme se domluvili, že ten klub nebudu dělat já a Martin. To si myslím, že to byla dobrá volba. Jo, protože uh, Martin. To je že se to no, dva, no, 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 dva no, 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 no. no. Uh, tak jako zakládal jsem to sám, ale jeho jsem vybra, přebral, uh, teda přibral uh, velmi brzo, jo. Ale myslím si, myslím si, jak se jako na to dívám, protože to tak jako sleduju poučku, takže se o to stará jako hodně dobře, jo. Mně se uvolní zase ruce a můžu říct asi takhle jako zpětně, že se o to starájí líp než bych se staral já, jako na, na, na jeho místě. Takže to jede dál, to je super. Uh, klubovnu, uh, klubovnu má zase jiný kamarád, standardadák a ten se o to taky stará jako moc pěkně, takže tyhle ty projekty jako jedou dál, ale už mě jako nepotřebujou. Takže ty v tom opak- má-
1: žádný vlastní svý už jako by nemáš?
2: Klubovna je tak, že já jsem v nájmu v tom baráku a on je v nájmu u mě, jo. Ale jako dělá si všechno jako samostatně, jo, prostě tak, jak chce on. A co se týká uh, cestovky, tak uh, ta je taky, já tomu nechci říkat cestovka, ona to není úplně mm. cestovka, fakt tam, jako když lezou po vysokých horách, jako třeba se čtyřma až osmi lidma, jo, tak úplně bych tomu jako neříkal cestovka. Mm. Ale každopádně už to se mnou uh, nemá nic společného, kromě toho, že mám jejich strička, hrníčky a jsem jejich fandá a uh, za, za, za ty roky se to posunulo teda jako fakt jako kvalitně, jo vlastně každý rok tam je nějaký kvalitativní skok a je to, je to super, jo. Tak, ale naopak já se snažím jako ani v jednom ani v druhém prostě už nepřikážet, jo. že ten projekt, to tak bývá, že ten projekt přeroste toho člověka a jde si vlastním směrem. No
1: že je tvoje taková myšlenka, že vždycky vytvoříš nějaký projekt, trošku se rozjede nebo hodně, a pak ho přenecháš dál, aby se někdo o ní staral.
2: Tak, takhle nedokážeš úplně no. odhadovat. Ne, to byla jako spíš aktuální situace. No, no. Jo, jakože to.
1: no ale třeba, Kuba, ty byl jsi v Expedition klubovně, nebyl jsi tam. Vlastně. Jsi tak, abys popsal vlastně divákům, kteří tam by třeba si chtěli zajít, vlastně, co to je za koncept, jakoby o, se o tom tady bavím, myslím, ale, my, ale co to vlastně je? No, my jsme
2: to vlastně. hlavně místo. Uh, on to byl původně když to řeknu hnusně, marketingový nástroj do toho klubu, jako takovýho, jo. A my jsme potřebovali nějaké místo, kde se budeme scházet s nima, kde se budeme cítit dobře, kde budou chodit naši kámoši, kámoši, našich kámošů, a to tak jako zůstalo. Teďka samozřejmě jako zjišťuji, já si říkám, proč, proč tam furt chodí jako čím dál mladší lidi, ale oni tam chodí zhruba v průměru stejně staří, akorát já už jako do prdele, tak je možná jako už třeba za pět let už ani jako nebudu zákazník, nebo už jako typický zákazník a už to bude prostě pro někoho jiný a já budu prostě starý k...
1: který už tam jako nepatří jo, třeba Ale můžeme jako zmínit, to mě ohromilo, když jsem přešel poprvé, je to úplně jako koncepčně jinak udělaný, že jo, ty se na začátku si vlastně zuješ, chodíš tam prostě bosky, jsou tam no a zůj no, se týkej, nebo být do aždlu. Jo, to je tak... prostě týkání, že je to fakt na... Ale jak hudíš, když k Rámašovi do
2: obývávku. Jo, jo, to
1: je prostě, jak byl u někoho doma. No. A z- zároveň další si pamatuju, že nikdy se tam dalo i prostě přespat, že to vlastně bylo, nebylo to jako podnik, že by to nějaká hospoda, bylo to spíš jaký, nějaký členský klub vlastně, muselo mm-hmm. se dřív, že jo, zvonit, říkat heslo, že to fakt bylo jakoby pro lidi... Takový rozší... je to on, vlastně pořád. rozšířený obývák, no. A vlastně pořád to tak je, že to není nikde nápis úplně, že bys to prezentovalo, člověk musí zazvonit a vlastně ten no, armáda recepčního neutevře, no, 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 ne? Ne, ne? Neměli by se o tom dozvědět
2: lidi z ulice, jo? Mm-hmm. protože když to je, jakože já mám kamaráda, ten má nějaký kvality, ten dám pozve někoho dalšího, mm-hmm. tak většinou, a, většinou to mývá pak v průměru jako lepší kvalitu, nebo já to nemyslím jako lidsky kvalitativně, ale tak jako zacílení na, na, ty, na, na ty lidi, kteří jsou ti jako nejblíž než prostě náhodná hospodá, do které člověk vejde jako z ulice, jo. Takže proto není to, že bychom se skrývali nebo něco má to normálně. Kolaudaci, prostě oprávnění, hospodskou činnost, všechno to, to, to tam je, jo, jenom prostě nechceme, ne, ne, nejsme prostě pro každýho, jo. Stejně tak jako ten, já tomu nechci říkat cestovka, jo, prostě ten ten klub, Club, taky nikdy nebyl pro každýho, že jo. To je vlastně i prostě to je s odvahou do míst, která nejsou pro každé, jo tak prostě to, to, to jako platí i na tu, na tu klubovnu a no.
1: A ještě bych zmínil, cože taky šílenost, to napadlo, nevím jestli tebe, ale vlastně tam je uprostřed loď vlastně v té společenské místnosti, nebo jachta, nebo plachetnice, jo, to, je, že tam je, je tak postavená, tak to, to ještě, jak jste ji tam dostali do té místnosti, nebo vás to, to napadlo? Ale měli jsme tam fó, fóra <laughs>
2: ještě a dva centimetry, jo. A samozřejmě bez stěžně, ten stěžení byl sundaný, hmm. ale byl to takový jako Tetris to tam dostat a no, ono to v tu dobu hodně jako nás bral ten projekt jak si měl s kamarádama na Plachetnici z Pedláhy přes Středodemní moře, takže ta Plachetnice tam je kvůli tomu, samozřejmě jachtingem se zabýváme do teďka já a i moji kamarádi, zrovna tam o dál stojí Plachetnice, která vyhrála závod přes Atlantik. Uh, tu vám pak můžu ukázat, A no tak kvůli tomu tam je ta ta, ta mm. plachetnice, tak ale jestli se poštěstí, tak třeba tam bude ještě uh, čelo lokomotivy, nevím.
1: Dobře, no ty jsi ještě naznačil ty opět flašky, ta loď, tak co to vlastně bylo za projekt, jaká byla myšlenka, to byl nějaký světový rekord postavit to loď z opět flašek, nebo?
2: No, nevím, něco vznikl. Ale dívej, to vlastně vzniklo v 2010, jo. Ale, ale už jenom proto, že se tu stále bavíme o takhle starých projektech, znamená, že nic, nic zajímavého, nového vlastně až tak nevzniká. To je strašný. E, ne, nemyslím jako, myslím jako u nás, jo. ne, nemyslím jako že prostě obecně, obecně toho je strašně hodně zajímavého. E, no tak prostě mě to přišlo jako dobrý nápad a pár dalším lidem taky, tak jsme postavili plachetnicu z padláhvý. E, na, na první pokus to nevyšlo na druhé, na tak no na pátek, to tam dojelo a
1: Tarada. A jak to bylo vlastně sestavený, to byly nějaký uh, krázný petflašky?
2: Jo, jo to byly perflašky a do toho se, do ty petflašky normálně třeba z Končoše, se nasype trošku suchého ledu, jo, zašroubuje se to, ono se to nafoukne, pak se to všechno sváže tak jako do pletiva, ale to musí být pletivo svařované jako ve spojích, jo, pak jsme zkoušeli nějaký jako plasty přes to dávat, aby to mělo co nejméně třední, ale vykašlali jsme se na to normálně potravinářskou folii, nazdar, jo. A fungovalo to dobře, ale hlavně furt jsem se snažil nějak vymyslet to celé na vrchu, jako po svojem. A je to úplná blbost, takže jsme vlastně uh, vzali uh, na té poslední cestě nebo už na té předposlední uh, katamarán, koupili jsme katamarán, sundali jsme ty plováky, dali jsme tam ty petky a hotovo, hmm. jo. A, ne- nemá cenu. a on, ten jachting je 6000 let starý sport a čas od času se tam stane, že tam někdo vymyslí něco nového. ale je to tak jako z že prostě uh, vymyslet si, že to člověk poskládá znovu a líp, tak to prostě tak asi úplně není, no.
1: A ještě kolik jste, jak
2: jste průli, dlouho, kolik kilometrů? No tak uh, každý pokus trošku jinak, jo, ale celkově to je, já nevím, ale prostě ze severu Itálie, uh-huh. uh, na sever Korziky, dolů Sardinie, uh, no a pak, uh, pak teda do Afriky. Uh, původně jsem chtěl do Alžírska, dojeli jsme do Tuniska, ale hřeště s tím měli trošku problém, dokonce jsem byl na koberečku pana velvyslance, ale uh, byl moc mělej, teda, jako, celou, celou situaci pochopil, oni média to trošku zase přefoukli, přepískli, že jo, Dévenová a paní <laughs> Ne,
0: Jak dlouho to teda trvalo celá ta cesta z toho Severu až Africe? Hmm. To nevím
1: dnů týdnu, měsíců,
2: měsíců? roku. No, no bylo to, byly to jako roky, jo, ale jako nebyli jsme roky jako na té lodi. bylo to prostě dohromady roky. A nevím, třeba poslední úsek, protože my jsme pak jako začínali tam, kde jsme skončili, jo. Takže poslední úsek trval asi, já nevím, pět dnů, maximálně, možná míň, možná čtyři, jo. Jakože do toho, ono když fouká, tak to docela jede rychle, jo, a no, je tak. Takže
0: to, to bylo přerušování prostě po několik.
2: No, 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 tam my jsme vždycky nějakou let ztratili, tak jsme pak navázali tam,
0: <laughs> takže to tak no. Mm-hmm. A teď teda z těch všech ostatních projektů děláš primárně co ten Gepard Express, kde vlastně uh, dopravuje ty lidi mezi Brnem a letištěm Vídeň. Nedívej se na mě, tak není to taková nuda, jak
2: to vypadá, <laughs> <laughs> ale z těch, z těch dopravních projektů uh, nejpěknější je jako vlak jo. Mm-hmm. Prostě teď jsme byli třeba na silvestro v Rumunsku, jo, nebo prostě do Bosny, jezdíme občas, no tak po různých tady jako okolních státech, na Ukrajinu a tak, teďka Ukrajinu vynecháváme z logických důvodů, tak prostě naberem, naberem hromadu lidí do vlaků a máme takový společný výlet, bydlíme v tom vlaku, vždycky se zbudíme na jiném místě, vyvyletujeme to a jedem zase kousek dál, jo. A ono to to je trošku větší dobrodružství, než to vypadá. Jednak jako železničně, aby to všechno prošlo. A jednak my postupně se snažíme posouvat tu hranici. A pardon, připravujeme teďka linku, takovou výletnickou linku, která by měla jezdit párkrát do roka z Prahy do Kazachstánu. Mělo by to být přes, přes Turecko, Gruzii, tam je vlastně nově postavená trať z Karsu do Achalkalaki, kde se mění podvozky. Převozovná i trať jsou hotový, ale zatím jenom v testovacím režimu, takže tam nemůžou jezdit osobní vlaky, ale to by se mělo brzo změnit. Tlačíme na to, co to jde. A přes Azerbajdžán, tam potom na trajek do Turkmenistánu, Uzbekistánu a do Kazachstánu. Jo, samozřejmě ono to nějak navazuje na ten projekt hedevá stezky, který se odvíjí spíš jako na tom, na tom poli toho karga, ale, um, ale i, i, i tak jako že prostě máme naplánovaný, že když tohle by mělo klapnout od roku 2024, tak pak samozřejmě zkusíme ještě tu Čínu, záleží, jak to zrovna bude politicky vhodný um, a průchodný. ale minimálně teďka jsme technicky připraveni na to tam jako jezdit už, ale ještě nám chybí pár vagónků, proto je strašně málo vagonů, který si umí vyměnit podvozky, oni ty poznáte většinou, když půjdou kolem vás, že na tom 12. místním číslem mají na začátku třeba 52, jo, a, e, a těch vozů prostě není dost, no, tak my máme čtyři, e, v České republice tak jako potenciálně koupení od někoho jsou třeba další čtyři, jo. Německu, co vím, tak jako nic. Jo. Slovensko eh, taky nic, eh, v další země taky nic, a pak ty ostatní to je úplně jedno, protože oni nejsou blízko tomu širokému rozchodu, jako ty Ukrajině nebo Bělorusku. Takže, <coughs> eh, takže budeme muset mít některé vagóny eh, dvakrát, jo. že jeden bude na ten náš rozchod 1435, na 1520 bude čekat v Gruzii už přistavený jiný, což to trošku jako zvyšuje jako ty náklady. Navíc do Gruzie se byl vělítá dělat brigádu na, na vagónu, aby byl mm-hmm. jako připravený. A, ale myslím, že to nějak zvládneme. No. Jako Postupem zatím dobře. No.
1: Ale vy jako vlak Fest vlastníte že vlastní vagony. Máte máte spací vagony, máte vagony, kde jsou. No, můžete to popsat s těm lidem, protože jo, to je tam celkem jo, jako jo. rarita, Já neznám nikoho, kromě tebe, kdo by vlastnil prostě vagony. To je celkem jako úlet. Tak co tam všechno vlastně máte v nich? Co je tam za možnosti pro ty lidi?
2: No, tak. Tam je tak normálně lehátkový, lůžkový vozy. Ty lehátkový jsme, nejvíc, nejvíc máme rádi právě ty převazovací, to jsou uh, vagony, co jezdí uh, Praha, uh, Praha, Moskva. A tam normálně jakože prostě takový velký krásný polny, postele tam jsou, umyvadlo přímo uh, v kupečku, teplá voda, hlavně tam je, tam je, tam se vytápí ještě normálně na uhlí, jo. Takže tam je vždycky teplo, prostě vypadne elektřina, nejde mašina, něco. Vždycky tam je teplo a je to prostě strašně super, jo. No, pak máme samozřejmě takový jakový dloukosťácký vagóny, to jsou lehátkový, tam je šest lidí v kupečku, ne tři, není tam to umývadlo třeba s teplou vodou, ale pořád, pořád to je třeba jako fajn způsob přepravit to ekonomičtější, nějaký koncertní vagóny máme. Tady kousek od suďce opravuje jídelní vagón a v Jindřichově Hradci. Takže, no, tak pár tak vagónu takhle. To je to neuvěřitelný, prostě samarád, velký příběh. Ten co nám poběz, jak to... Uh, no nic tady zrovna, jak, jak jste byli včera večer, se za nám podívat, tak tam uh, železniční úderka, takzvaná uh, jednotka rychlého železničního nasazení, uh, tak za korony jsme neměli co dělat, postavili jsme nový vagon. A uh, teďka od, od té doby dosačka
1: ho papírujem. Že s tím problém, jakoby nějaký ty jo, homo... Uh,
2: Uh, určitě. On, uh, zákon, zákon o dráh je poměrně věc jako jednoznačná, nicméně i tam se dá najít jako spoustu výkladů, takže je tam paragraf třeba, myslím, že to je 52, odstavec 2, odchylka od schváleného um, od typu a tak dále a uh, ani, ani odborníci se zatím jako neschodli, jak by to přesně mělo být, jo na to že já, já čekám, až, až se dohodnou, dají mi nějaké notičky. Takže zatím, zatím prostě po místních drahách to jezdit, jezdit může na regionální mm-hmm. a celostátní dráze by to jezdit zatím no, mohlo nebo nemohlo podle toho, jak ten výkladcí změny typu tam je. Nicméně ta legislativa ještě se podstatně změnila teďka na přelomu roku, takže ještě to máme těší a nevím no, tak jako jestli
0: to půjde takhle dál, tak budeme jezdit s tím novým vagorem jenom tak na Slovensku. Jako. A ten Blackfest teda kolikrát do roka, nebo jenom vždycky jednou za rok pro nějaký určitý počet lidí?
2: Jo, 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 několikrát do roka, mm-hmm. uh, ale máme ne, takhle, on ten Blackfest není úplně jako výdělečná věc, on pro vás strašně moc peněz, ty strašně moc
1: jak to financujete? Uh,
2: no tak proto máme, proto máme i vagony, které jsou normálně k nájmu pro dopravce, většinou teda národní dopravce, slovenský, český dráhy, uh, Regio byl spíše jako výjimkou, Uh, a ještě vnitřozemcům něco pronajímáme a z těch, z těch nájemů, z toho výtěžku platíme ten vlakfest a tak nějak jako uh, strašně nemám na celou jako expanze no, ale abychom ty vagóny měli prostě jich trochu víc a v lepším stavu, jo. Takže tak a to, to nás jako baví, to nám dělá tu radost ze života a mu, musíme to vyvádět tu businessovou stránku s tou, uh, s tou stránkou já jsem viděl že tak
1: nabízíte, že i nějaký oslavy nebo svatby v tom vagonu můžete udělat, různé takhle vlastně eventy, mm. zajímavý, ne, že to pro pád...
2: Pardon, máj holku? Mám. Budete se brát? No asi no. jo. <laughs> tak vagon. Že to mluveno. Zajízdím. Já si myslím, že svatba, která není na nádraží nebo ve vlaku, tak by se neměla počít.
1: Takže se už ráno měli fakt svatby zajezd ve vlaku, obřad se vším všude Ty to ještě, to ještě ale já jsem měl třeba svatbu tady
2: na nádraží v je to úzkorozchodný nádraží, je moc krásný, je tam vlastně rybníček dokola jako les, jo. Romantika, vůbec to nevypadalo ani jako šotu jo, mm. což, což jako ani, ani nebyla a no byla to pecka, jo, nedovedu si představit, že bych to měl jako jinde, na auřadě nebo v kostele, nic proti kostelům, kostely jsou fajn, jo, ale prostě, po, no, tak pouvažuji o tom.
1: Ještě nám pověc, asi vůbec nedokážu představit, já prostě chci vlastnit vagón, ale co to jako všechno obnáší, prostě musí mít nějaké místo na to zaparkování, kde ho budu, co platím, že ho nájem za to nejspíš Ne, Nemusí parkovat, může furt jezdit třeba. Jo? No, hele, musí... Máte nějaký tempo vlastní, nebo kde to jako necháme?
2: Jo, jo, jas... Tak máme, máme nějaký prostory v Bratislavě, v Brně a v Praze. Mm-hmm. Uh, kdyby si
1: chtěl koupit vagon. tak no. největší problém jaký je... pro diváky, kdyby si prostě chtěli koupit vagon, co mají udělat o, od A do ve zkratce teda. Ten je,
2: ale já diváky to... nevidím, mě se na ně strašně blbě mluví, takže... To je
1: pravda, tak, 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 tak to řekni já teda, jo. dobře. Ale... Uh,
2: prostě si najít, nejtěžší najít jako od koho to koupit, hmm. jo, jako na vagony... No zbadost, že jsem taky koupil, teda vagóny, jo, zrovna, zrovna ty ruský, ale většinou no, lidi mají vagóny, protože je chcou mít jo, a neprodávají to tak, jako auta. Jo. Není to úplně likvidní zboží v tomhle jako slova smyslu, takže nejtěžší je koupit, jako koupit ten vagón vůbec. Jo. Na to, aby ho mohl mít, tak nepotřebuje vlastně vlastně nic, Prostě prachy koupím vagón nazdar, nebo ho že mu to bude splácen nebo něco na to, aby si s ním mohl jezdit, tak potřebuješ jednak potřebuješ VKM, což je prostě, jak mají třeba ČD na tom vagonu, ČD, CZ, tak my tam máme GE jako Gepard, uh-huh. jo, nebo VSBA jako vagon servis.
1: Takže za to máte jako licenci, je to je Ne Ne,
2: ne, to máš jenom tu, je to máš jenom tu značku uh-huh. a pro tebe z toho si to nezaregistruješ, pak si ho potřebuješ zaregistrovat, pak potřebuješ mít systém ECM, to znamená systém UDRIBY kdy vlastně certifikovaná osoba na Slovensku, na Slovensku to jsou to jsou certifikované soukromé osoby, u nás v Česku to dělá myslím drážní úřad, tak musí dospět k názoru, že systém bezpečnosti při údrživě je dostatečně dostatečně dobrý na to, aby aby nechali jezdit. Takže to ECMko si musí udělat, no ale hlavně nějaký to jako zázemí, kde to opravuje, kde to může stát těch možností jako hromada, ale většinou ti to pospravou vykradou, vyřežou ti kabely, protože ale ona tam mě tě, jako, není levná, takže sice ti uděláš kodu 100 000,
0: ale sami třeba za to mají tisícovku nebo dvě. Jo? A jak to probíhá ohledně nějaký údržby, tak když před každou jízdou tak musíte prostě zkontrolovat všechny ty soupravy, vlastně, jestli je tam všechno v pohodě a jestli to vlastně může být taky. A nějaký... před každou tou jízdou je tam jako nějaký, jako třeba uletál, prostě nějaká předběžná kontrola před jako každou tou jízdou, i když ta jízda je dva dny po sobě třeba.
2: Jo, jo, tam vlastně uh, my kontrolujeme ty vagóny na denní bázi, dvouměsíční bázi, roční bázi a sedmileté bázi Jak každá vlastně ta kontrola lomeno revize tak obsahuje úplně jiný věci. Každopádně, i když to vezmi z toho subjektu odpovědného za udržbu těch vagónů, ale jako z dopravce, tak minimálně si udělá zkoušku brzdy, Vypíšeš si bržděnku, kde počítáš, jakýma procentama budeš brzdit, mm-hmm. po případě snížíš rychlost toho vlaku, potřebuješ mít vyzkoušené brzdy všech těch vagónů, abys věděl, že ti brzdí opravdu všechno, pokud ne, tak aby to vypll třeba z té brzdí na konkrétním vagóně a tak dále. Takže nějaká procedura tam jako no, je, není to tak jako, že
0: hurá, našel jsem mašinu, tak jedu. Mm-hmm. A to máte teda přímo nějaké svoje řidiče toho vlaku, nebo jak se jim zaslíš, vlak vedoucí?
2: Vlak vedoucí tam je taky, samozřejmě, <laughs> tam je taky, ale ten vlastně se stará o ten, o ten vlak a o spíš
0: o tu mašinu, mm-hmm. jako takovou. A ty tak to... máte svoje, nebo to se nějak jako, že přes nějaký pro pronajímá jenom lidi jako co mají jo, tě, jo, tě, jo. jo, máme, 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 aj svoje a máme i brigádníky, mm-hmm. jo,
2: je.
1: No a teďka ještě, ty si třeba řekneš, dobře chceme jet z Brna do Prahy a teďka jako, jak to funguje, jak si jako vybukuješ ten spoj, jako by si řekneš, chci jít v hodině, nebo oni tě nabídnou nějaký časy, jak tohle funguje, když mm. řekneš kam chceš jet?
2: Jmenuje se taková aplikace, jmenuje se to KADR, mm. a můžeš aj jít z mobilu, mm. otevřít si to, naklikáš si odkaď kam chceš jet, takhle na se pěkně, mm kolik hodin, co povezeš, jak povezeš, no neříkáš jim, jestli vezeš rolíky nebo no, no. kvůli, ale naklikáš si prostě no, délku vlaku, brzdný procenta, parametry, um, průvědný profil, všechno si tam prostě naklikáš a um, ono to bude a vypadne ti z ní rád.
1: A vypadne ti cena, nebo to ne? Jak se počítá um, ta cena? Koli cena to se počítá
2: zpětně, ale kdyby se chtěl podívat, kolik stojí jo, poplatek na dráze, tak hodíš do Google, to na to nepotřebuje být nikde registrovaný, napíšeš kalkulačka kapo, Jo, a vyskučí ti kalkulátor, který ti počítá poplatky za užití dráhy. A v čem to spočí? A ošlapne. Kvůli to počítal? Napíše, že jdu tady z Prahy do Brna, vážím 180 tun
0: a budu zastavovat v těchhle stanicích, jo. Uh-huh.
1: To, platíš poplatek jak zastávku, zastávka ve stanici a tam ošlapávám. Pokud je osobní vlák,
0: no. Jo. A zároveň se to teda počítá z váhy, co ty soupravy tam platek za to. To,
1: že zase, k, k, Váha, krát, vzdálenost na kolejích, aby teď ta cena, jakoby. No, 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 no. Stojí a, ta pak tam jsou, pak tam jsou jako parametry
2: rů, různé tratě. různé tratě jsou v různých kategoriích, pak je kategorie prostě nákladní vlaky, osobní vlaky, jo, tak to si tam všechno naklikáš, jo, a vypadne ti cena, jo, to si můžou posluchači normálně Uh, hodit do Google a uvidí. Mm-hmm. Jo, ale to je cena, vlastně ta, ta, ten, ten poplatek za užití dráhy je víceméně jako minimální cena. To, co je většinou nejdražší, tak je jako jednak amortizace toho vlaku a jednak, um, uh, jednak prostě to, ta trakce, to, buď to je nafta jako nebo, uh, nebo elektřina. Elektřina nám pěkně podražila teda. A mohlo to být horší. Ale já nevím, kolik to přesně stálo loni, myslím korunu 80 a v jednu chvíli to vypadalo, že to bude stát třeba jako 20 korun, jo. Zastropovali to na pěti, tak jsme všichni rádi, protože bychom se vlakem asi jako nesvedli a všichni bychom jezdili stopem. Jo, a tak to dopadlo dobře, ale stejně to meziroční zdražení tam je teda brutální, no a ten, ten diesel tak ten lítá nahoru dolů, stejně jako u jiných dopravních prostředků,
1: a kolik je spotřeba lokomotivy, já to nějak Tak záleží, bude jede a co táhneš, jo.
2: Kdyby jsme třeba odsudili, já nevím, do Jeseníku, měli třeba tři vagóny, čtyři vagóny. My máme takovou mašinku, jmenuje se Velký Hektor. Máme to z Úhelný, bývalá, je to 721555, prošlo to už je. Ale ono je spoustu lidí, co si normálně jako, normálně si hoňkají uvláčku, jako, mají to prostě rádi. Mm-hmm. Koukaj na to. Já, to, já to prostě taky mám rád Neúplně Ne úplně do té míry, jo, a, ale prostě jsou třeba schopni vydržet prostě v mrazu spousty hodin, až pojede ta jejich oblíbená lakomativá s tím je jako číslem správným, tak si to jako vyfotit. Jo. Prostě jsou trpělivější než i rybáři, jo, jsou trpělivější rybáři. A <laughs> většinou to není tak, jako že utíkají před těma manželkama mm. tak, jak ti rybáři, je to mm. skutečně baví, jo. Pak mají speciální servery, tam sdílí prostě ty čísla lokomotiv a to je na který jako jinak, jo.
1: Takže pokud stojí nějaký člověk blízko vlaku, to není se***, ale ten člověk, co má rád vlak a fotí si to, co má
2: může to ale správně uvědomělej, že to už nikdy pod vlak neskočí, protože ví, že by s tím způsobil spoustu komplikací na dráze. <laughs> OK. No, to jsem vlastně odbočil, co jsme to probírali. To řešili jsme, kolik stojí vlastně ty vlaky, ta spotřeba. Tak tahle ta mašinka by měla třeba se hrát při takovéhle soupravě, já nevím, 3 litry na
1: kilometr. No, hmm. Ono pak. Jenom? No, na kilometr to máš. No, jak no, jako je to, dobře, jako je to, To máš 300 litrů. To jo, ale titáneš třeba kolik? Jdeme to třeba 50 vagonů? No, jako je 10
2: vagonů a tak to hrát asi víc. Jako 10 hmm. to neutáhne, jo, a určitě ne do <kohem> Já ja, si myslím, že do Jeseníku to hodí 3-4 max. musel bych se podívat na tabulku traťových poměrů.
1: No ale ať moc nezacházím, ještě se jenom doptám k tomu, že elektřina je daleko levnější než ten diesel, než to. No
2: teď to, je to vychází, to, teď jo? To vychází je to, levněji. Třeba jo. Jako třetina nebo polovina ceny nebo? To takhle asi nedokážu, to takhle asi nedokážu rychle spočítat, ale nebude to asi polovina, ale je to levnější, hmm. jo. A teď samozřejmě máš ještě to, jiný spotřeby na trakci stejnosměrné a střídavé. My jsme totiž jako samozřejmě museli mít něco extra, takže v České republice máme dvě e, soustavy, jedna je stejnosměrná, druhá je střídavá, takže když jdeš třeba z Prahy do, do Brna, tak musí mít lokomotivu, která umí obě dvě, anebo
0: si tu lokomotivu musíš třeba v hoře vyměnit, hmm. jednu za druhou. Krás. No, je to A prvná. jak to vlastně funguje, když chceš, že mimo Česko, třeba řeknu, například, do Kazachstánu, tak máš tam, že jo, úplně jiný země, jak tam pak, když třeba jako tu cestu přes ně, přes, přes koznam spojuješ vlastně. Jo, jo.
2: Hele, tam e, velmi často, ne, nebo většin těch zemí je tam jako un, takzváně unitární systém, kdy jedna firma spravuje i tu infrastrukturu, a i prostě toho dopravce jako takového, jo. Takže oni tě tam vůbec nepustí s jinou lokomotivou, než s tou svojí, takže si to musíš objednat prostě u nich, jo. Objednáš lokomotivu a tak dále, no a proto to je těžký, tu tu trochu cenu, protože neexistuje konkurence. U nás jezdí prostě spoustu dopravců, soukromí vlaky a tak dále a je to kvůli tomu, že prvním až třetím železničním balíčkem se vlastně dokončila liberalizace toho železničního trhu, jo? E, no takže prostě kdokoliv může být dopravce, když splní podmínky, řekni si ty ale chci na dráze, jo? tak musí si najít nějakou osobu, která tomu rozumí, tu si napíšeš do firmy, jo? E, licenci, ta, to není těžké získat, to dostanete jako obratem, ale pak tam je e, jednotné bezpečnostní osvědčení a tu už musíte psát na Eru a prostě systém bezpečnosti bude posuzován, jestli Jestli jste dostatečně způsobila mm-hmm. firma, abyste neudělali nějaký průser, ale když, když člověk splní všechny ty podmínky, tak může být dopravce jako každý.
0: v Česku. Mm-hmm. Jo, nikoli v jako já v Gruzii, v Turecku, v Adriánii. zrovna tohle jakože, že ne, že ale méně jakože že uspořádání země právě, že je tam to byrokracie a komunikace jako taky s těmi zprávci a že dráhy, takže to že je tak složitější, že je to věc jako v angličtině nebo v ruštině nebo jako, jak
2: No, tak většinou, většinou jako. D- Většinou v ruštině, mm-hmm.
0: Turci většinou umí krásně anglicky teda,
2: to je, to je výjimka, ale v, no to já bych neřekl, že to je jako problém byrokracie, ale vůbec jako toho systému, že u nás mm-hmm. třeba v devadesátkách taky byl prostě jeden dopravce, české dráhy, ten vlastnil koleje, vlastnil, vlastnil ty vlaky a bylo to všechno dohromady a, mm-hmm. a to je jako kdyby prostě autobusová firma vlastnila zároveň silnice. Mm-hmm prostě už tam nikoho jako nepustíš, jo? Dneska to je jinak, všichni předpovídali těm českým drám, o, jak půjdou do háje. Není to pro ně jednoduchý, ale myslím, že zvládají držet tempo, takže
1: No, a je to chyba, že vstupují soukolmi dopravci jako vy, kteří si berou ty linky ty trasy. Ne, český. já, si to je, myslím,
2: dobře, je to je že? dobře, to je já si myslím, ne? že to je to dobře, a je to do, dobře a i pro ty české dráhy. To je dobře. Protože konkurence musí se víc že. Ježi, maria, když člověk vezme, jak vypadaly české dráhy před 10 lety, jak vyp- vypadají dnes. Já, ale fakt jako si myslím, že mají úplně luxusní servis. hlavně na těch jako mezinárodních linkách, jo? samozřejmě ne na každý lokálce udržet prostě top servis, ale na těch, na těch jako významnějších linkách, tam prostě si člověk dojde fakt jako na kvalitní jídlo prostě v vozu, jo? žádný starý špinavý vagóny, jo? Jako je to, ty lidi, co třeba vlakem nejezdí, tak, tak pořád to je v jejich hlavách prostě e, nějaký prostě ušmudlaný způsob dopravy, ale e, myslím si, že se to hodně přiblížilo jako úrovni třeba letecký dopravy. Mm-hmm. Jo, jako na komfort cestujících. Já se ani nezvednu do, do toho ideál, ani nemusím chodit, jo. Já si prostě, no tím, jak jezdím často, tak mám permanentku takzvanou šalinkartu na první třídu. Takže já prostě se otevřu notebook, jedu do Bratislavy do práce, jo, na, najím se u toho, oni mi donesou prostě přímo před čumák to, co potřebuju. Internet tam je, zásuvka tam je, původný to je, mm. jo, co by člověk chtěl. A místo toho, aby jel dvě, dvě hodiny autem, tak jede hodinu a půl vlakem, vyskočí,
0: už má odpracováno kus a nazdar. Jo. Mm. Takhle by to mělo jako vypadat. Díky, že
1: jste se dívali celou epizodu tohle podcastu, nejdete na podcast. A zároveň díky moc našemu partnerovi Kempery za tohle skvělý karavan studio v pohybu, takže pro více informací na kempery.com. Díky a čau. čau.